0: Durch deinen Körper, den du richtig platzierst auf, eine Straße auf den Platz, kannst du politische Prozesse verändern.
1: Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie stolz ich war, Teil dieser Menschenmenge zu sein.
2: Dieses brutale Niederschlagen der Proteste hat einen sehr, sehr viel größeren Teil der Gesellschaft mobilisiert, die an diesem Moment erkannt haben, es geht darum, dass die Würde der Gesellschaft verletzt worden ist.
3: Ich bin er den Osterer und ihr hört Protestcast.
2: Grundsätzlich können wir erstmal sagen, Proteste sind nie nur singuläre Ereignisse, sondern es sind eigentlich immer Momente, in denen ganz viel ganz dramatisch und drastisch zusammenkommt. Das ist die Ukraine-Expertin Susanne Worschech.
3: Sie forscht an der Viadrina-Universität Frankfurt-Oder, unter anderem zu
2: Demokratie und Zivilgesellschaft in der Ukraine. Das heißt, wir schauen eigentlich auf Proteste als Momente, in denen ganz vieles zusammenkommt. Und das kann man auch an der Revolution der Würde, also dem Euromaidan, sehr deutlich sehen. Das ist ja eigentlich einer der größten Proteste, den wir überhaupt seit der Wende 1989, 91 in Europa gesehen haben. Wir wollen in dieser Folge zurückschauen auf
3: die Jahre 2013 und 14 und wissen, was damals passiert ist, warum die UkrainerInnen, eigentlich auf die Straße auf den Maidan gegangen sind und wie sich dieser Protest der UkrainerInnen bis heute auswirkt. Wie auch in den anderen Fällen, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben, gab es zwar für die Proteste auf dem Euromaidan einen ganz klaren auslösenden Moment, daneben aber auch viele andere Gründe für Unzufriedenheit. Und der Protest war Teil eines länger andauernden Veränderungsprozess. Denn er reiht sich ein in eine Art ukrainische Protestgeschichte. Bis 1991 war die Ukraine offiziell eine Teilrepublik der Sowjetunion. Während die Sowjetunion Stück für Stück zusammengebrochen ist, haben sich auch in der Ukraine Ende der 80er Jahre politische Oppositionsbewegungen herausgebildet. Dann gab es die Granitrevolution im Jahr 1990, die ein wichtiger Schritt war auf dem Weg zur Unabhängigkeit der Ukraine von der Sowjetunion. 2004 folgte darauf die Orangene-Revolution, die sich für einen fairen Wahlkampf ohne Manipulationen einsetzte. Beide Proteste hatten ihren Mittelpunkt auf dem Maidan Nzalechnosti auf dem zentralen Platz in Kiew. Dort, wo später auch das Zentrum des Euromaidans war. Bevor es zu den Protesten 2013 und 14 kam, hat es gesellschaftlich viele Veränderungen gegeben.
2: Erstmal hin zur Demokratie. Wir hatten nach der Orangenen Revolution 2005 bis 2010 eine Phase deutlicher gesellschaftlicher und auch politischer Liberalisierung in der plötzlich vieles möglich war, was zuvor gar nicht ging. Also es gab eine erheblich größere Pressefreiheit, es gab Versammlungs- und Meinungsfreiheit, es gab keine politischen großen Veränderungen, aber es gab ähm, durchaus eine prodemokratische, proeuropäische Regierung in dieser Zeit, die auch sehr stark darauf fokussiert hat, mit der Europäischen Union stärker zusammenzuarbeiten, die bereits 2005 das Assoziierungsabkommen angeschoben hat. Konkret
3: ging es bei diesem Assoziierungsabkommen darum, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen EU und Ukraine zu intensivieren und auch darum, dass sich die Ukraine politisch langsam an EU-Standards annähert, sodass dann auch mehr politische Zusammenarbeit etabliert werden kann. Aber dann wird 2010 Viktor Janukowitsch zum Präsidenten gewählt. Er war einer der Gegner der Orangenen Revolution gewesen und er verändert die politische Richtung in der Ukraine grundlegend.
2: Also er hat sehr schnell damit begonnen, Reformen umzusetzen, die ihm als Präsidenten eine sehr große Macht über Exekutive natürlich, aber auch Legislative und Judikative gegeben haben. Das heißt, er hat seine Machtbefugnisse sehr stark ausgeweitet hat insbesondere die Zivilgesellschaft wieder sehr stark eingeschränkt ähm, oder versucht, auch deren Aktivitäten ähm, einzuschränken, zu verbieten, zu drangsalieren auch. Ähm, und das war sozusagen eine Phase der ja, Entdemokratisierung, der Reautokratisierung, die dann zusammenging mit seiner sehr plötzlichen Weigerung, dieses sehr, sehr lang schon vorbereitete und seit 2011 unterschriftsreif vorliegende Assoziierungsabkommen zu unterschreiben.
3: Russland ist gegen diese proeuropäischen Schritte der Ukraine und baut Druck auf den Präsidenten auf. Am 21. November 2013 teilt die ukrainische Regierung mit, dass sie das lange geplante Abkommen mit der EU nicht unterzeichnen will. Janukowitsch sagt, die
2: Ukraine sei noch nicht reif für diesen Schritt. Das hat vor allem die jungen Menschen sehr stark empört, die natürlich ihre Zukunft in Europa gesehen haben, die durch Austausch, durch Studienaustausche, Schüleraustausche, Sprachenlernen und Ähnliches auch eine ganz klare Europaorientierung hatten. Die sahen sich ihrer Chancen beraubt.
4: Hi, Shazad. Hi, Angelina. Hi. How are you doing? Ich
3: zoome mit der Ukrainerin Angelina Kariakina. Sie arbeitet als Journalistin, hat zu der Zeit ein vier Monate altes Baby und lebt in Kiew unter russischem Beschuss.
1: Heute Nacht habe ich nichts gehört, keine Explosion oder so, aber das ist eher die Ausnahme. Wir hören ziemlich regelmäßig Explosionen. Vor ungefähr einem Monat habe ich eine Drohne über unserem Haus gehört. Wir sind mit den Kindern in den Keller gegangen, weil man nie weiß, ob eine Drohne abgeschossen wird. Die Trümmerteile sind mehrere Meter lang, wenn sie runterkommen. Und dazu kommen noch die Raketenteile. Das kann ein Haus zerstören. Das kann wirklich ein stabiles Haus zerstören. Also es ist ziemlich gefährlich.
4: Es kann ziemlich gefährlich.
3: Das ist die Ukraine heute, 2023. Seit über einem Jahr führt Putins Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und auch die ukrainische Hauptstadt Kiew ist immer wieder Ziel von Drohnen und Bombenangriffen. Aber schauen wir erstmal wieder zehn Jahre zurück. 2013. Angelina Karyakina hat den Euromaidan damals in Kiew miterlebt. Ich frage sie, wie die gesellschaftliche Atmosphäre vor den Protesten war, welche Stimmung sich damals aufgebaut hatte. Meine Erinnerungen
1: sind natürlich Erinnerungen aus einer Bubble. Ich bin Journalistin. Weißt du, mein Umfeld besteht aus prodemokratischen Menschen, Journalistinnen, Leuten aus der Zivilgesellschaft und wir lebten natürlich alle in der gleichen Bubble, die damit rechnete, dass die Ukraine irgendwann den europäischen Pfad einschlägt, dass wir der EU beitreten. Wir waren bereit, vieles dafür zu tun, damit die Ukraine das schafft. Und gleichzeitig haben wir viel Arbeit da reingesteckt, dass unser Land als Demokratie funktioniert.
3: Angelina Karyakina sagt auch, dass es in dieser Zeit grundsätzlich Hoffnung gab, dass die Ukraine den Weg in Richtung EU einschlägt. Viele UkrainerInnen waren dafür,
4: das konnte man in den Umfragen sehen.
1: Gleichzeitig gab es ernsthafte Spannungen zwischen der Zivilgesellschaft auf der einen Seite und der Regierung und dem damaligen Präsidenten auf der anderen. Wegen der Menschenrechtsverletzungen und der wirklich massiven Korruption, die meine KollegInnen aufgedeckt haben. Der Präsident lebte quasi in einem Privatschloss, riesengroß, mit goldenen Toiletten und exotischen Tieren. Er lebte also eigentlich als ein tyrannischer, autoritärer Führer, abgeschlossen von der Öffentlichkeit. Und wahrscheinlich gab es das Gefühl, dass etwas passieren könnte etwas schlimmes diese spannung musste
4: irgendwo hin sie brauchte ein ventil
3: Nachdem klar ist, dass die EU-Assoziierung erstmal abgesagt ist, entlädt sich ein Teil dieser Spannung in Protest. Und es zeigt sich sofort, dass der Protest in der Ukraine ziemlich gute Voraussetzungen hat. Gerade die repressive janukowitsch zeit zuvor hat dafür gesorgt, dass die Zivilgesellschaft in der Ukraine trotzdem sehr gut vernetzt und aktiv ist. Viele progressive Kunst- und Kulturinitiativen haben sich gegründet. Mit dem Internetfernsehsender fernsehsender Hromatske TV startet 2013 eine Initiative für transparenten Journalismus, der von der Regierung unabhängig ist. Und im Jahr 2013 haben die meisten Menschen ein Smartphone. Das Internet und Social Media als Plattform, um sich zu informieren
2: und zu vernetzen, spielen also eine große Rolle. Letzten Endes gab es einige Aufrufe auch bekannter Zivilgesellschaftsaktivisten und Aktivistinnen über Facebook. Wir treffen uns heute Abend auf dem Maidan und dann wurde gesetzt. 22.30 Uhr ist der Zeitpunkt und das war sehr spontan. Und trotzdem hat man aber gemerkt, dass gerade die Vernetzung in dieser repressiven Phase zuvor sehr stark dazu beigetragen hat, dass die Leute sich verabreden konnten und dass sehr schnell klar war, wir treffen uns auf dem Maidan und es werden auch einige, vielleicht 100 Leute oder so kommen. In einem Beitrag von Chromatske TV von diesem ersten
3: Protestabend spricht eine junge Frau ins Megafon. Als ich vor einer halben Stunde hier angekommen bin, waren nur 50 Leute hier.
1: Und guckt mal, wie viele es jetzt sind. Aber das ist nur der Anfang. Vielleicht werden wir heute Nacht ein paar hundert oder sogar tausend. Aber morgen werden es zehntausend sein und danach hunderttausend und dann eine Million. Das ist unsere einzige Chance, unser Land
2: zu retten. Tatsächlich waren es dann 2000 äh, an diesem ersten Abend und ähm, es wurde sehr schnell überlegt, wie geht man vor? Können es größere Proteste werden? Kann man das aufrechterhalten? Und die Idee war tatsächlich, erstmal einige Tage zu protestieren. Ähm, weiterhin auch ähm, Aufmerksamkeit äh, dafür zu gewinnen in der Gesellschaft, dass dieser EU-Gipfel, auf dem das Assoziierungsabkommen ursprünglich unterzeichnet werden sollte, am 29.11. ja noch bevorsteht. Das heißt, man hatte auch versucht, durch die Proteste da doch noch eine Unterschrift zu erzwingen.
3: Eine Unterschrift zu erzwingen, das klappt allerdings nicht. Und die Proteste sind im November 2013 der Beginn des Euromaidan, später auch als Revolution der Würde bezeichnet. Für viele junge Menschen in der Ukraine war das Ende des eu assoziierungsabkommens 2013 eine große Enttäuschung. An den ersten Protesten des Euromaidan beteiligen sich darum vor allem junge Menschen unter 25. Katerina Pavlova war damals eine von ihnen. Ich treffe sie knapp zehn Jahre später in einem Café in Berlin.
0: Man wusste gar nichts über die Ukraine. 2014 war das äh, für viele äh, erschien die Ukraine zum ersten Mal auf der Weltkarte. Das war so ein blinder Fleck.
3: Katerina Pavlova lebt mittlerweile in Berlin. Sie arbeitet für die NGO CRISP, die sich für zivile Konfliktbearbeitung und politische Bildung einsetzt. Zur Zeit des Euromaidan hat Katerina Pavlova in Lutsk gelebt, im Nordwesten der Ukraine. Sie ist zu dieser Zeit 20 Jahre alt und Vorsitzende der Studentischen Vereinigung an ihrer Uni. In Lutsk wie in vielen anderen ukrainischen Städten gibt es parallele Proteste, die auch zum Euromaidan gehören.
0: Es gab diesen Journalisten, Mustafa Nayem. Er hat äh, getweetet, dass die Leute äh, auf den Maidan kommen sollen. Ich habe das nicht auf Twitter gelesen, sondern in den Nachrichten gesehen, dass da ein paar Menschen auf den Maidan zusammengekommen sind, in Kiew. Und am nächsten Morgen kamen wir schon mit den anderen Stuttvorsitzenden von den anderen Fakultäten zusammen, um die Demo zu organisieren. Und haben alle aus den Vorlesungssälen rausgeholt. Und haben dann angefangen, so diese Fähnchen auf die Gesichter zu äh, zeichnen.
3: Damit ist natürlich die ukrainische Flagge gemeint. Das Gelb-Blau, das wir mittlerweile alle so gut kennen.
0: War eine super Stimmung. Es war kein Kampf. Es war ein Zeichen für die EU. Es war so eine Feier, in der wir zeigen wollten, ja, dass die Demokratie, die Freiheit. Schätzen wir, wir leben sie hier? Und da kann, die kann man uns nie so einfach wegnehmen. Man hat es aber auch noch nicht geglaubt, dass jemand das vorhat. Das war so, okay, er traut sich jetzt äh, gegen den Volkswillen, das Assoziierungsabkommen nicht äh, zu unterzeichnen. Aber wie weit das gehen kann, das äh, war mir zumindest noch nicht äh, klar. Zu dem
3: Zeitpunkt hält sich das Ausmaß der Proteste noch in Grenzen. Katerina Pavlova frustriert aber die Gleichgültigkeit von vielen ihrer Kommiliton*innen.
0: Wir haben an der Uni normalerweise Anwesenheitspflicht. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir in dieser Zeit keine Anwesenheitspflicht geprüft bekommen. Und dann hat, hat das geklappt. Und dann merke ich, dass viele von meinen Kommiliton*innen nicht auf dem Maidan sind, also nicht auf dem Platz in -E sind. War ihnen nicht wichtig, weil ihnen war wichtiger, im Stränden Wohnheim zu schlafen.
3: Im Vergleich zu den Protesten in den vergangenen Folgen waren anscheinend die Beweggründe für einen Protest zu diesem Zeitpunkt noch nicht so relevant. Die Krisen noch zu weit entfernt und die Bedeutung der Repressionen des autokratischen Regimes noch zu abstrakt. Die Proteste werden innerhalb von nur einer Woche trotzdem immer größer. Über die nächsten Tage demonstrieren insgesamt bis zu 200.000 Menschen auf dem Maidan in Kiew. Gleichzeitig breiten sich die Proteste auf andere ukrainische Städte aus. Und dann macht die autokratische Regierung etwas, was leider typisch für diese Form von Machtapparat ist. Sie will die Proteste schnell und mit Gewalt beenden.
0: Ja, und dann macht der Staat einen großen Fehler aus meiner Sicht und äh, greift die Studierenden äh, an.
3: In der Nacht auf den 30. November greift die Berkut, eine Spezialeinheit des Innenministeriums, die Demonstrierenden auf dem Maidan an. Und zwar brutal. 80 Menschen werden verletzt. Aber das autokratische System hat sich verkalkuliert. Denn anstatt die Menschen einzuschüchtern, ist diese Aktion der Auslöser einer zweiten, viel größeren Protestwelle. Damit verändert sich auch, worum es bei den Protesten geht,
2: sagt Susan Worschech. Dieses brutale Niederschlagen der Proteste hat einen sehr, sehr viel größeren Teil der Gesellschaft mobilisiert, die an diesem Moment erkannt haben, es geht jetzt hier nicht nur um eine außenpolitische Orientierung, sondern es geht darum, dass die Würde der Gesellschaft, auch gerade die Würde der, der Jugendlichen, der Schülerinnen und Schüler, der Studierenden, die dort waren, verletzt worden ist. Staatliche Gewalt kann in Protesten zu verschiedenen
3: Zeitpunkten verschiedene Effekte haben. Natürlich kann sie Proteste beenden. So, wie beispielsweise beim Volksaufstand 1953. Aber Tarek Sedir, der Protestforscher, den wir auch schon in den vergangenen Folgen gehört haben, sagt:
4: Ganz, ganz klassischerweise, Gewalt unterdrückt erstmal Proteste. Es macht es weniger wahrscheinlich, dass Proteste kommen. Aber es gibt so einen bestimmten Punkt, an dem Gewalt ins Gegenteil kippt und Proteste befördert, weil Menschen wütend sind über die Gewalt. Das war beim Euromaidan so, dass der Polizeieinsatz ähm, gegen Studierende dazu geführt hat, dass noch mehr Menschen auf die Straße gegangen sind und die Gewalt dann plötzlich auch nicht mehr funktioniert hat. Das ist äh, so ähnlich auch passiert eben genau mit den togina Arminis, dass die Gewalt selber gegen Proteste hervorruft. Und das heißt also, solche Momente können dazu führen, dass sich bestehende Problemlagen verschärfen, dass die Gewalt selber zum Thema wird, und damit auch dann ähm, Proteste befördern und befeuern.
3: Hier bezieht sich Tarek Sedir auch nochmal auf den Iran. Der Tod von Gina Mahsar Amini, nachdem sie verhaftet wurde, war ein Gewaltakt, den die Bevölkerung nicht mehr hinnehmen konnte. Es ist ein interessanter Effekt. Die Gewalt soll eigentlich etwas zum Schweigen bringen in der Gesellschaft. Aber das Gegenteil ist der Fall. So ist es auch nach dem 30. November 2013
2: in der Ukraine. Also man kann davon sprechen, dass Janukowitsch eigentlich gerade mit diesem Niederschlagen, aber auch mit seiner autoritären Politik gewissermaßen eine Art, ähm, ja, einen Gesellschaftsvertrag gebrochen hat. Dieser Gesellschaftsvertrag lautete, dass ein Großteil der Gesellschaft dieses, ähm, diese Präsidentschaft mitträgt, zähneknirschend oder auch nicht. Aber dass bestimmte Grundsätze, nämlich der Respekt gegenüber Menschen, die protestieren, der Respekt auch gegenüber einer einigermaßen freien Presse und auch weiterhin zumindest ein, eine Orientierung in den Westen, dass das aufrechterhalten bleibt. Und das wurde gebrochen und daraufhin sind die Leute dann massiv in die Proteste mit eingestiegen.
1: Aber tausende Menschen sind in Kiew auf die Straße
3: gegangen. Ich glaube, es waren so um die 100.000 Menschen. 100.000 Menschen. Auch Angelina Kariakina ist an den Tagen, nachdem die Protestierenden angegriffen wurden, auf der Straße. Wie viele Menschen an den Protesten in diesen Tagen teilgenommen haben, ist schwer zu sagen. Viele Quellen sprechen aber von Hunderttausenden. Und
4: ich erinnere
1: mich lebhaft daran, wie ich da auf der Straße stand und auf diese riesige Menschenmenge blickte, die durch die Innenstadt Richtung Maidan zog. Ich werde mich mein ganzes Leben daran erinnern, wie stolz ich war, Teil dieser Menschenmenge zu sein. Ich würde es nicht mal eine Menschenmenge nennen, es war eine Versammlung. Und ich war so stolz auf diese Menschen. Damals ahnten wir nicht, dass so viele von ihnen später getötet werden würden. Nicht nur auf dem Maidan, sondern in den letzten neun Jahren und vor allem in den letzten anderthalb Jahren im Krieg. Weil so viele von diesen Menschen, Journalistinnen, Lehrer, Professoren, Ärztinnen, IT-Spezialisten, Menschenrechtsaktivisten, wurden entweder eingezogen oder sind freiwillig an die Front gegangen, um die Ukraine zu verteidigen. Also viele Menschen, die der Ukraine damals geholfen haben, haben wegen Russland ihr Leben verloren. Manche der großartigsten und talentiertesten Menschen aus dieser Zeit sind jetzt tot, leider.
4: Doch das, was in 2022
3: passiert, dass Russland fast zehn Jahre später die gesamte Ukraine angreift, das ahnt im Winter 2013 und 2014 noch keiner. Die Proteste halten an. Auf dem Maidan wird eine Zellstadt errichtet und das Janukowitsch-Regime versucht weiterhin, gegen die Protestierenden vorzugehen.
2: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew steigt die Spannung nach einem nächtlichen Polizeieinsatz gegen Demonstranten auf dem Platz der Unabhängigkeit. Der Platz bildet seit Tagen das Zentrum der pro-westlichen Proteste. Die Sicherheitskräfte rissen Barrikaden nieder und drängten die auf dem Platz versammelten Menschen schrittweise zurück. Es gelang ihnen aber nicht, den Platz zu räumen. Als sie versuchten, Demonstranten zu verhaften, kam es zu Zusammenstößen. Die Euronews-Reporterin erklärt, hier könne man sehen, wie sich die Situation derzeit darstelle. Sicherheitskräfte versuchten, durch die Barrikaden durchzubrechen und Demonstranten versuchten, sich ihnen entgegenzustellen und den letzten Eingang zum Platz unter ihrer Kontrolle zu behalten.
3: Die Reporterin, die in diesem Euronews-Beitrag spricht, ist Angelina Kariakina. Das war im Dezember 2013. Susan Worschech erklärt, dass sich diese Konfrontationen auf dem Maidan bis ins nächste
2: Jahr ziehen. Es wurden dann im Januar verschärfte Versammlungsgesetze erlassen, die es eben der Polizei nochmal ermöglicht hätten, auch wirklich alles zusammenzuschlagen und zusammenzuschießen, was sie ja auch immer wieder versucht haben und umso heftiger war aber der Widerstand auf dem Platz. Also wir merken auch gerade, dass diese, dass diese Dynamik von Brutalität, von Repression und gesteigertem Widerstand etwas ist, was wir auch immer wieder in der ukrainischen Geschichte sehen. Das zeigt einfach diesen sehr starken Widerstandsgeist der Zivilgesellschaft an der Stelle und Insofern gab es eben eine Eskalationsspirale, weil äh, natürlich die Sicherheitsdienste und insbesondere auch Janukowitsch immer stärker versucht haben, äh, mit Brutalität und reiner Macht diese ähm, Proteste zu zerschlagen, was aber nicht gelungen ist. Im Vergleich zu den anderen Protesten, die wir
3: in dieser Reihe schon besprochen haben, ist die Ukraine vielleicht etwas anders aufgestellt. Eine Art tief verankerter Widerstandsgeist auf der einen Seite. Und ein im Vergleich zu anderen Regimes noch recht junger Machtsapparat auf der anderen. Und die Protestierenden sind hartnäckig.
2: Immer wieder versammeln sie sich zu Hunderttausenden. Bis zu vier Millionen Menschen waren in diesen gut drei Monaten äh, insgesamt auf der Straße, auch in vielen Städten parallel.
3: Wie kann man sich diesen Protest auf dem Maidan vorstellen? Ich habe in meinen Gesprächen so vieles gehört. Es gab eine Bibliothek auf der Maidan. Es gab mehrere Bühnen. Eine Zeltstadt mit tausenden Protestierenden, die sich selbst organisiert versorgt haben. Und das Ganze
2: mitten im Winter. Es gab vor Ort Übernachtungsmöglichkeiten für die vielen Protestierenden. Aber es wurde auch vor Ort gekocht. Es gab Zelte für die medizinische Behandlung. Es gab diese selbstorganisierten Vorlesungen, Konzerte und so weiter. Man hat also eine Zeltstadt errichtet und diese Zeltstadt für mehrere tausend Bewohnerinnen und Bewohner sozusagen auch aufrechterhalten. Und das ist ja auch eine große logistische Leistung.
3: Wenn man sich Bilder von Maidan, also dem Platz in Kiew, während der Besetzung durch die Protestierenden anschaut, dann sieht das schon eindrucksvoll aus. Der Platz ist verbarrikadiert mit Sandsäcken, Fässern und Autoreifen. Eine große Bühne, dann viele, viele Zelte und überall ukrainische
4: Flaggen.
1: Es war ziemlich seltsam. Wenn man zum Platz ging, zum Maidan, dann war das wie eine ganz eigene Welt da. Tausende Menschen, die einander helfen, die sich freiwillig dort engagieren. Und gleichzeitig, wenn man den Platz verlassen hat, dann kam es einem so vor, als sei in der Stadt alles ganz normal. Also du gehst da weg und so 300 Meter weiter fühlt es sich so an, als wäre gar nichts los. Es war ziemlich seltsam, aber gleichzeitig war es einfach sehr gut organisiert, sodass die Wirtschaft nicht leidet, dass die Leben
4: der
3: Menschen nicht unterbrochen werden. Der Maidan ist natürlich der bekannteste und symbolisch wichtigste Platz der Proteste, obwohl die auch in anderen Städten in der Ukraine stattgefunden haben. Hier auf der Maidan zeigt sich aber das, was den Protest ausmacht. Nicht nur die massive Selbstorganisation und die Beharrlichkeit und Widerstandskraft, sondern auch wie divers die
2: Protestierenden waren. Es ist auch nicht untypisch, denn je größer eine Bewegung wird, desto diversifizierter wird sie natürlich auch, desto mehr gesellschaftliche Gruppen bindet sie ein. Aber es ist gerade beim Maidan sehr sehr gut sichtbar gewesen. Also es gab einen politischen Teil mit den politischen Bühnen, da haben Politikerinnen und Politiker ihre Reden gehalten und es gab sozusagen die Maidan oder die zivile Bühne, wo ähm, beispielsweise wissenschaftliche Vorträge, Diskussionen, Podiumsdiskussionen, Kunst, Kultur, Konzerte und sowas alles stattfanden. In meiner Perspektive war das keine Spaltung, sondern es zeigte einfach, dass da auch unterschiedliche Gruppen sich ähm, beteiligt haben. Die Leute, die vorher
3: schon stark zivilgesellschaftlich organisiert waren und für die Demokratie gekämpft haben, die sind natürlich wichtig. Sie bilden sozusagen den Kern der Proteste.
2: Allerdings sagt Susan Worschech den Ausschlag gegeben aber hat die Gruppe der sagen wir mal 30 bis 50 oder 30 bis 55 jährigen die eben den Eindruck hatten, diese Art von Regierung, diese brutale Unterdrückung, diese Missachtung unserer gesellschaftlichen Würde können wir so nicht weitertragen. Und das sind Protestteilnehmerinnen und Protestteilnehmer, die lassen sich nicht Planen, Das lässt sich auch nicht organisieren. Ähm, man weiß, dass solche Proteste darüber entstehen, dass man jemanden kennt, der hingegangen ist und dass Freunde oder Familie sagen, hey, komm morgen auch mit, das ist total wichtig oder auch die Stimmung ist super gut oder ähm, ich habe viele Leute getroffen. Also das heißt, diese persönlichen Netzwerke sind ganz relevant. Darüber kommen Leute, die sonst wenig mit Politik oder auch Zivilgesellschaft zu tun haben, zu solchen großen Protesten dazu und sowas ist in der Regel überhaupt nicht planbar. Wir sprechen hier über so etwas wie den Kipppunkt innerhalb einer Protestbewegung.
3: Also den Moment, wenn die Menschen auf die Straße gehen, die in ihrem Alltag eigentlich wenig mit Politik und Protest zu tun haben. Damit wird der Protest in der Breite der Gesellschaft verankert. Wir haben schon in der ersten Folge zum Iran mit Ali Fattolonejad darüber gesprochen, dass es auch dort auf diese vielleicht eher unpolitischen Menschen ankommt.
4: Das sind jene ungefähr über 40 Jahre alt, die eine Familie haben, die auch einen Beruf haben, die im Endeffekt auch etwas zu verlieren haben.
3: Wenn wir schon über verschiedene Gruppen sprechen, dann sollten wir, wie in den ersten drei Folgen, auch nochmal auf die Rolle der Frauen schauen. Wie war das auf der Maidan? Durch Katerina Pavlova und Angelina Karyakina wissen wir natürlich aus erster Hand, dass Frauen an den Protesten beteiligt waren. Aber welche Rolle spielt der Feminismus auf der Maidan? Susan Worschech sagt, das
2: habe zwei Seiten. Einerseits so das Symbol der Ukraine als Frau, die von, von Janukowitsch, von äh, diesem repressiven System sozusagen verletzt worden ist. Und es wurde auch häufig symbolisiert als eine schöne, Blonde junge Frau mit diesem üblichen Blumenkranz im Haar und einer Vishivanka, also der traditionellen Kleidung an, die sozusagen für die gute, die die ja, aufrichtige Ukraine steht. Und dann gibt es dieses Bild sozusagen, in dieses Image in verschiedenen Varianten mit dem beginnenden Krieg Russlands gegen die Ukraine, natürlich massiv mit blauen Flecken im blauen Auge und so weiter, also sozusagen mit Kennzeichen von physischer Gewalt. Und dazu einem Narrativ, die Unschuldige, die Gute, die Aufrichtige Ukraine erfährt hier gerade brutale Gewalt. Wie bei anderen Protesten
3: geht es hier um die Macht der Bilder. Es geht um starke Symbole, um leicht zu verstehende Botschaften. Die schöne verletzte Frau,
2: auch wenn das ein sehr traditionelles Geschlechterbild ist. Auf der anderen Seite gab es natürlich aber auch feministische und queere Gruppen, die auf dem Euromaidan ganz aktiv waren. Und gerade die feministischen Gruppen haben auch immer deutlich gemacht, dass sie sich eigentlich gegen so eine Stereotypisierung sozusagen versuchen zur Wehr zu setzen und dass es auch hier um mehr geht, dass es eben auch um ein neues Nachdenken über Feminismus in der Ukraine geht, was unmittelbar natürlich auch wiederum mit diesen Ideen Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Demokratie, Europa zu tun hat. Das heißt, das waren so ein bisschen diese zwei unterschiedlichen Narrative oder Symboliken, die man auf dem Maidan immer wieder sehen konnte. Und wo man auch sehen konnte, das hat auch ein bisschen miteinander konkurriert, weil es natürlich auch viele... Teilnehmer oder insgesamt einen großen Teil der Gesellschaft in der Ukraine gibt, der eben auch sozusagen diese stereotypisierten Rollenbilder von Frauen, das Feminine sozusagen sehr ansprechend und gut finden, die das auch wenig kritisch sehen. Und es gibt einen sehr, sehr progressiven Feminismus, der genau das versucht auch zu dekonstruieren. Ganz praktisch sah es auf der Maidan dann so aus. In der tatsächlichen Arbeit auf dem Maidan, sozusagen in dem Aufrechterhalten der Proteste, kann man sagen, dass Frauen natürlich überwiegend die waren, die sozusagen diese üblichen Care-Arbeiten auch auf dem Maidan gemacht haben. Also das Kochen, das Versorgen der Menschen, das Bringen von Nahrungsmitteln, auch die medizinische Versorgung war relativ klar weiblich geprägt. Aber es gab eben auch die Kämpfenden, es gab die Frauen, die den wissenschaftlichen Bereich natürlich auch mitgemanagt haben, die Konzerte gegeben haben und so weiter.
3: Es vergehen nach dem Beginn der zweiten Protestwelle fast zwei Monate, bis eine neue Stufe der Gewalt erreicht wird. Am 22. Januar 2014 wird der erste Protestierende erschossen. Serhi Nigoyan. Er war 20 Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt Security-Kraft bei den Protesten. Das war seine Aufgabe in dem großen, selbstorganisierten Gefüge des Maidan. Katerina Pavlova, die Studentin aus Lutsk, war die letzten zweieinhalb Monate dort bei den Maidan-Protesten dabei. Jetzt ist für sie der Moment gekommen, sie fährt nach Kiew.
0: Meine Mutter hat mich angerufen, ich glaube, das war, das war nachdem Nirojan erschossen wurde, nach dem ersten Toten. hat mich nochmal angerufen und meinte, äh, es gibt Tote auf dem Maidan, ich kann nicht mehr äh, von der Couch äh, gucken, ich, ich muss dahin. Und ich so, Mama, ich komme doch mit. Und ich bin dann zu ihr, das, äh, von der Uni ist das, glaube ich, so zehn Minuten äh, zur zentralen Kirche in Lutsk. Und da haben sich die Pfarrer organisiert und sind dann äh, nach Kiew gefahren und wir sind mitgekommen. Ähm, eigentlich war es äh, relativ schwierig, also man wurde viel geprüft auf dem Weg ähm, nach Kiew aber wir wurden nicht einmal angehalten. Der Pfarrer hat sein Kreuz so vorgehalten, so ins Fenster gezeigt. Und wir waren wie so eine kirchliche Mission, sind wir da hingegangen.
3: Katerina Pavlova erleichtert es, auf dem Maidan endlich unter Gleichgesinnten zu sein, unter Menschen, für die es auch selbstverständlich ist, zu kämpfen. Aber die Stimmung der Proteste hat sich verändert.
0: Von der Festivalatmosphäre ist wenig übrig. Die zweite Tageshälfte, es wurde sehr schnell dunkel und auf dem Maidan roch es nach Gummi, weil die Reifen verbrannt wurden und das ganze Licht war sehr grau. Es hat ein bisschen geregnet, also genieselt und die Stimmung war nicht fröhlich. Es war gefährlich. Man hat viel davon gesprochen, was passieren kann, dass das geschossen werden kann, dass das vielleicht noch ausatmen wird. Man hat auch immer dann ständig erwartet, dass man dann geräumt wird. Das war immer im Gespräch. Das haben sich auch Fake News verbreitet, die nicht zwangsläufig von jemandem Externen dahin gebracht wurden, sondern dass die Menschen durch diese Angst sich da Sachen ausgedacht haben. Und jetzt... Jetzt kommen sie und gerade ist ein Flugzeug aus Russland gelandet und äh, ja man hat ständig davon gesprochen. Die Angst war sehr präsent. Dieser
3: Winter des Protests auf dem Maidan ist lang. Aber niemand rechnet mit der
2: Gewalt, die am Ende der Proteste steht. Also der Maidan ist schon immer auch ein Ort gewesen, an dem sich die unterschiedlichen Interessengruppen sehr häufig getroffen haben und für oder gegen etwas protestiert haben. Das war sogar in beschränktem Maße unter Janukowitsch ähm, möglich. Ähm, und insofern glaube ich, dass niemand mit dieser Art der Brutalität gerechnet hatte. Zugleich hat man natürlich schon gesehen, dass es in dieser Zeit eine intensive Militarisierung auch nochmal des Sicherheitsapparates gab. Ähm, das heißt also, die Ausstattung dieser Spezialpolizei Berkut ist sehr, sehr stark vorangeschritten. Man wusste, dass das auch wirklich sehr gefährliche Leute sind. Und man wusste auch, dass die Sicherheitskräfte auch in den Jahren zuvor nicht davor zurückgeschreckt sind, auch furchtbare Verbrechen zu begehen, Leute verschwinden zu lassen, zu foltern, lange zu inhaftieren und ähnliches. Die meisten Protestierenden bleiben friedlich.
3: Aber die Gewalt auf dem Maidan eskaliert am Ende doch. Amnesty International gibt an, dass mindestens 85 Protestierende und 18 Polizisten auf dem Maidan getötet wurden. Die bewaffneten Auseinandersetzungen erreichen zwischen dem 18. und 20. Februar 2014
2: ihren Höhepunkt. Die Proteste endeten dann damit, dass in den letzten Tagen massiv geschossen wurde und es waren die ersten Todesopfer, die man überhaupt in der unabhängigen äh, Ukraine äh, auf der Basis von Protesten, von Demonstrationen im Rahmen des Kampfes für Demokratie und Freiheit zu beklagen hatte und entsprechend war die Gesellschaft in einem tiefen Schock.
3: Die Gewalt auf der Maidan beendet die Proteste. Aber der Protest hat dadurch nicht verloren. Denn nach den gewaltsamen Ereignissen im Februar 2014 und den vielen Todesopfern verliert die Regierung an Zustimmung. Die Opposition erreicht eine Mehrheit im Parlament und auch Einheiten der Polizei und Armee sowie einige Oligarchen stellen sich nun auf die Seite des Maidan.
2: Letztlich ist Janukowitsch dann Hals über Kopf geflohen und das Land stand im Grunde mitten in diesem Schock vor dem absoluten Nichts. Also die Regierung hatte sich aufgelöst, große Teile der Regierung waren Richtung Russland geflohen und man stand in einem absoluten politischen Vakuum. Russland verurteilt den Euromaidan
3: und bezeichnet den Machtwechsel in Kiew als Staatsstreich einer faschistischen junta und als gegen Russland gerichtetes Komplott des Westens. Es ist wieder so ein Moment, wo ein mächtiges Regime eine Protestgeschichte in ein verfälschtes Narrativ einbettet. Die Vorwürfe Konterrevolution und Faschismus wurden ja auch schon beim Volksaufstand und Prager Frühling benutzt. In der Ukraine entsteht durch den krassen politischen
2: Bruch ein Machtvakuum. Und genau dieses Vakuum wurde dann durch die beginnende russische Aggression, zunächst auf der Krim und dann später auch im Donbass äh, gefüllt. Und dann kam es ja sehr schnell, Ende Februar, auch schon zu der Besetzung der Krim, wovon die Gesellschaft und auch der Staat völlig überrascht waren und wo sich auch wirklich alles völlig überfordert zeigte. Und insofern hatte die Ukraine oder hatte die Gesellschaft auch gar nicht die Möglichkeit, sozusagen irgendeine Art von Endpunkt festzustellen, sondern es ging eigentlich permanent weiter. Kaum endeten diese, diese Proteste mit diesen furchtbaren Todeszahlen, ging es mit den nächsten Schocks im Süden und Osten der Ukraine weiter.
3: In Teilen hatte die Entwicklung nach dem Maidan sehr negative Konsequenzen. Das gewaltsame Eingreifen Russlands, zunächst schon Ende Februar auf der Krim und dann in der Ostukraine. Wie sich diese russische Invasion weiter fortgesetzt hat, das wissen wir. Mit einem Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine in 2022. Aber das ist nicht alles. Susan Worschech
2: sagt, Auch wenn diese Revolution letzten Endes nicht als Ergebnis, aber als eine Folge der, der größeren, auch außenpolitischen Konstellationen, einen Krieg, den, den Angriffskrieg, den Überfall Russlands zur Folge hatte, war sie nicht unerfolgreich im Innenpolitischen. Also was deutlich geworden ist schon in den ersten Tagen nach der Besetzung der Krim und in den ersten Tagen nach dem Euromaidan, ist, dass die Proteste die Gesellschaft nochmal darin bestärkt haben, welche großen Fähigkeiten sie in der Selbstorganisation hat. Denn die Maidan-Proteste waren auch erfolgreich.
3: Und damit sind sie in unserer Reihe was Besonderes. Sie haben, wenn auch unter zahlreichen Opfern, Dazu geführt, dass die Ukraine sich von einem autokratischen System befreit hat. Das ukrainische Parlament hat daraufhin eine Übergangsregierung gewählt. Diese Übergangsregierung unterzeichnet am 21. März 2014 dann doch den politischen Teil des Assoziierungsabkommens mit der EU. Die zentrale Forderung, die den Euromaidan losgetreten hatte, wurde also erfüllt. Und die Flucht des Präsidenten zeigt, welche Kraft die Proteste entfaltet haben. Innenpolitisch ist viel passiert in der Ukraine. Heute schaut die ganze Welt auf den ukrainischen Präsidenten Zelensky, der immer weiter auf den EU-Beitritt der Ukraine pocht. Und auch zivilgesellschaftlich hatte der
2: Euromaidan einen enormen Effekt. Es haben sich aus dem Maidan heraus ganz viele Initiativen gegründet, die beispielsweise dann die Geflüchteten, die Binnenflüchtlinge von der Krim und aus der, aus der Ostukraine aufgenommen haben, die sie über Fluchtrouten informiert haben, auch über ihre Rechte, die Ankunftszentren in Kiew, aber auch in Kharkiv, in Dnipro und anderen Städten gegründet haben. Das heißt, es gab also eine große Bewegung vom Maidan, in unterschiedlichste Bereiche der Zivilgesellschaft, Flüchtlingshilfe, Unterstützung der Armee, unmittelbare auch Beteiligung an der Verteidigung der Ukraine.
3: Und es gibt noch einen anderen Erfolg, der Angelina Karyakina besonders am Herzen liegt. Es geht dabei um den Prozess, der die Morde an 48 Protestierenden vom 20. Februar 2014 betrifft.
4: This trial never stopped. Dieser
1: Prozess ist nie unterbrochen worden. Nicht mal, als die russische Armee versucht hat, Kiew zu erobern. Und das fasziniert mich total. Dieses Level von Organisation und Aufopferung bei den Menschen, die den Prozess organisieren. Die Staatsanwältinnen, die Richter, der ganze Gerichtshof, der daran arbeitet. Ich hätte selber nie gedacht, dass ich mal was Gutes über die Staatsanwaltschaft oder das ukrainische Rechtssystem sage. Aber das ist etwas, das echt Bedeutung hat. Es gibt Hunderte, fast Tausend ZeugInnen bei diesem Fall.
3: Die andere Perspektive wäre, dass dieser Prozess bis heute kein Ergebnis hat, obwohl die Morde fast zehn Jahre her sind, das gibt wenig Hoffnung. Angelina Karyakina betont aber, wie wichtig es ist, dass der Prozess eben immerhin nicht vorbei ist. Das habe ein symbolisches Gewicht. Denn hier ist die Chance, staatliche Gewalt gegen Protestierende nicht umzudeuten und zu verstecken, sondern sie aufzuarbeiten. Das alles hat eine Bedeutung. Gerade für die ukrainische Gesellschaft, die sich seit dem Euromaidan verändert hat,
2: wie Susan Worschech sagt. Es gibt einen großen Teil der Gesellschaft, die zwar nicht an den Maidan-Protesten teilgenommen haben und auch bis ähm, heute oder beispielsweise auch bis zu ihrer Flucht im Winter und Frühjahr 22 von sich gesagt haben, ich war immer apolitisch und das hat mich nie interessiert, was die da oben machen und Zivilgesellschaft kenne ich gar nicht ähm, und trotzdem... Sind diese Leute, fühlen sie sich aber auch den Werten des Maidan gewissermaßen verpflichtet und erwarten auch einfach von ihrer Regierung, dass sie transparent arbeitet, dass sie daran arbeitet, Korruption in den Griff zu kriegen und so weiter. Es gibt eine insgesamt viel kritischere Gesellschaft. Das zeigt sich auch in den Medien und das zeigt sich auch in dem viel heterogeneren Wahlverhalten mittlerweile. Das heißt man kann durchaus sagen, solche Proteste müssen gar nicht die ganze Gesellschaft mitnehmen. Das machen sie auch nie, aber sie verändern immer etwas in der Gesellschaft.
3: Bei meinem Call nach Kiew habe ich Angelina Karyakina gefragt, wie der Euromaidan ihr Leben verändert hat. How did Maidan and what you experienced there as a Ukrainian woman and as a journalist changed
4: your life? Oh, Maidan, did it change your life? Uh, yes, of course. Maidan changed everything.
1: It ja, changed natürlich. Der Maidan hat alles verändert. Er hat uns viele Dinge über uns selbst gezeigt. Wie ich schon gesagt habe, wir haben diese wertvolle Erfahrung gemacht, zusammenzuarbeiten und etwas entscheidend Wichtiges gemeinsam zu machen. Das kann man nicht aus Büchern lernen, das kann man nicht aus Videos lernen. Das kann dir nur das Leben selbst beibringen. Der Maidan hat uns Beispiele von extremem Mut gezeigt. Die Leute, die dort getötet wurden, waren auf den Maidan gekommen, um europäische Werte zu verteidigen, menschliche Werte im Grunde genommen. Wir haben gesehen, dass junge Menschen in der Ukraine dafür ihr Leben geben würden. Es hat mein Verständnis davon verändert, was es bedeutet, etwas zu tun. Wir wissen, was es bedeutet, auf der Straße getötet zu werden, weil man protestiert. Aber trotzdem hat das die Ukrainerinnen nicht aufgehalten. Viele Iranerinnen hat das ja auch nicht aufgehalten.
3: Actually, didn't stop many Iranians. Ich habe in der ersten Folge von diesem Podcast gesagt, die Ermordung von Jina Mahsa Amini im Iran ist ein Point of No Return. Wenn Angelina Kariakina vom Maidan spricht, muss ich genau daran denken. So wie wir IranerInnen haben die Menschen in der Ukraine so einen Moment erlebt, der alles verändert.
4: And I what happens, um, in Iran. Ich habe verfolgt, was
1: im Iran passiert ist und verfolge das sowieso immer. Die Menschen im Iran sind unglaublich mutig, auf die Straße zu gehen und all diese Risiken einzugehen, von denen sie ja wissen. Ich meine, für uns war das etwas, was wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass die Polizei auf die Menschen auf der Straße schießen würde. Aber die Menschen im Iran wissen, dass sie getötet werden könnten. Und sie gehen dieses Risiko trotzdem ein.
4: And they still take this risk. Was
3: ist also meine Schlussfolgerung nach vier Folgen und dem Blick auf diese vier Proteste? Wir haben gesehen, dass Protest umso existenzieller und umfassender wird, je größer die Probleme in einem Staat sind, je stärker die Kritik ist. Es können viele verschiedene Faktoren zusammenkommen, eine politische, eine gesellschaftliche und eine wirtschaftliche Unzufriedenheit. Solche umfassenden Proteste bauen sich tendenziell in autoritären Regimen insbesondere bei Unterdrückung auf. Es gibt neben den Gründen für einen Protest oft eine Art Auslöser. Das kann eine Gesetzesverschärfung sein, die Niederschlagung von Demonstrationen wie am Maidan, die Verhaftung und tragischerweise auch der Tod von Menschen. Gerade die normalen Menschen, die Menschen, die viel verlieren können, sind entscheidend für den Erfolg von Protesten. Erst wenn viele Menschen aus unterschiedlichen Milieus auf die Straße gehen, kann es zu einer Veränderung führen. Und Proteste sind immer ein Prozess. Sie starten viel früher als die eigentlichen Proteste auf der Straße und wirken viel länger nach. Selbst dann, wenn Protestbewegungen niedergeschlagen werden. Egal ob erfolgreich oder nicht, verändern Proteste den Spielraum des Möglichen sind oft nur der Auftakt für weitergehende Veränderungen. Auch wenn diese manchmal viele Jahre brauchen. Und Proteste etablieren immer auch Organisationsstrukturen und Netzwerke in Gesellschaften. Das ist etwas, auf das beim nächsten Mal zurückgegriffen werden kann. Und Protest braucht auch immer Mut. Es braucht Mut, um auf die Straße zu gehen, denn die Protestierenden in autoritären Staaten wissen, dass ihr Protest nicht willkommen ist. Oder sie lernen das spätestens daraus, wie das System auf den Protest reagiert. In den Gesprächen, die ich für diesen Podcast geführt habe, ist mir aber vor allem auch eines deutlich geworden. Protest prägt. Er prägt die Menschen, die daran teilnehmen, die sich auf die Straße trauen. Und selbst die, die vielleicht nur am Rande stehen. Ich habe Katharina Pavlova gefragt, wie der Euromaidan ihr Leben geprägt hat.
0: Als der großflächige Angriff anfing, ging ich hier auch äh, zum Bundestag
3: sofort. Sie meint den Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie schon in Berlin.
0: Es war unmöglich, zu Hause zu sitzen. Und es, es hat mich so dahin getrieben. und Ich kam sofort hin und wusste, da gibt es noch mehr UkrainerInnen. Und die waren da. Ich bin mit einer Kollegin am Abend zurückgelaufen. Wir hatten unsere Plakate in den Händen. Und ein Russe spricht uns an und sagt, Mädels, was macht ihr, was denkt ihr soll das bringen? Er denkt, das wird nichts bringen. Und das ist, was der Maidan mit mir gemacht hat. Ich weiß, das bringt etwas. Wir gehen auf die Straßen. Das wird was bringen. Du alleine kannst Sachen bewirken. Du kannst mehr Menschen mobilisieren, du kannst äh, Geld investieren. Aber du, äh, vor allem kannst du durch deinen Körper, den du richtig platzierst auf eine Straße, auf den äh, Platz, kannst du politische Prozesse verändern. Das weiß ich. Ich glaube, vor allem, dann wusste ich das nicht so sehr.
3: Mir macht das Gespräch mit Katerina Pavlova Hoffnung. Einfach zu sehen, wie viel Kraft in der jüngeren Generation steckt. Dasselbe beobachte ich auch im Iran. Ich bewundere den Mut, den ich in diesen Protesten sehe. Und ich muss an eine meiner Freundinnen im Iran denken, die mir gesagt hat, guck mal, vielleicht sterbe ich eines Tages auf der Straße, aber so sterbe ich jeden Tag. Das war die vierte und letzte Folge von Protestcast. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter und gebt uns eine gute Bewertung. Dann können andere ihn leichter finden. Protestkast ist eine Produktion der Kooperative Berlin, gefördert von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Skript Gina Ensling Moderation Schachsort Eden Osterer Idee Oliver Baumann-Gibbon und Josefine Reinisch Produktion Feli Zernak Postproduktion Studio Mittank Sounddesign Katharina Blum Visual Design Anna Savira Mit besonderem Dank an alle mitwirkenden ZeitzeugInnen und ExpertInnen.